0: Bene, buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, eccoci qui. Oggi è 19 maggio 2020, è martedì, sono le 15.51 all'orologio di Radio Cooperativa e sta per andare in onda e in diretta, come quasi sempre, disordine sparso. Io sono Federico Pinatto. Ale, via, Eh, basta con la musica e avanti con le parole, le nostre parole, anzi non le nostre, poi vedremo le parole di chi useremo quest'oggi, anzi no, non lo vedremo, ve l'ho già detto, ve l'ho già detto la volta scorsa, Eh, avevamo detto la volta scorsa che oggi sarebbe stata un'altra puntata eh, dedicata, un'altra trasmissione dedicata ai promessi sposi, siamo alla quinta su questo, uh, su questo rom- sulla, di presentazione, di narrazione, di lettura di questo romanzo. La quinta. Abbiamo concluso con la settimana precedente, con la, quarta, uh, con la quarta trasmissione, che non era la settimana scorsa, qualche settimana fa. Abbiamo concluso il capitolo ottavo. E con il capitolo ottavo abbiamo chiuso la prima parte del romanzo. il Potremmo definirlo il grande prologo dove cioè abbiamo conosciuto gli interpreti, gli interpreti principali di questa narrazione, la quale adesso si allargherà per più vasti orizzonti e dove, in questa prima parte, sono state create le premesse per la grande storia che adesso va a dipanarsi per i restanti 30 capitoli. Perché, perché i Promessi Sposi, sappiatelo, eh, è composto di 38 capitoli abbastanza lunghetti tutti quanti. Allora, abbiamo concluso, dicevamo, il, l'ottavo capitolo. A questo punto, visto che siamo arrivati, che, 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 che siamo arrivati ad, un, ad un punto, ecco, un po' d'arrivo e di partenza, ad un, come dire, alla base dello zoccolo duro, potremmo eh, fare una breve pausa nella narrazione, una breve pausa nel senso che non cominciamo subito a leggere, cominciamo fra un po'. Una breve pausa per dire due parole sulla biografia di Alessandro Manzoni, per ricordare meglio la sua personalità e questo ci permette di meglio meglio comprendere anche le motivazioni e il corso stesso del romanzo. In realtà qualcosa sul corso del romanzo, sulla genesi meglio di questo romanzo e sulle sue motivazioni l'abbiamo già detta. L'abbiamo detta all'inizio. Nella trasmissione del 21 gennaio, con la quale appunto abbiamo attaccato la lettura dei promessi sposi. Però in quell'occasione lì abbiamo parlato del romanzo. Eh, Soltanto, come dire, per accenni si è parlato, si è detto qualcosa sull'autore. Adesso adesso no, vorremmo anche dedicare qualche momento di presentazione di, di Manzoni e comincerei proprio leggendo una stringata presentazione molto come dire, succinta, ma significativa, ma chiara, di, ehm, di un critico, Giuliani, il quale dice così. Nacque in Manzoni a Milano il 7 marzo 1785. Sua madre era Giulia Beccaria, figlia del grande Cesare Beccaria, uno dei numi dell'illuminismo lombardo, autore del libro Dei delitti e delle pene contro la tortura e la pena di morte, un libro che imprese una vera e grande battaglia di civiltà. Era donna sensibile, intelligente, spregiudicata, dotata di forte volontà. Il padre legale, Don Pietro Manzoni, era un possidente di nobile discendenza ma senza titolo e portava la parrucca. Mai marito oltraggiato fu di lui più dignitoso e signorile. Nel testamento lasciò alla moglie in segno di stima e di memoria due pendenti di diamanti e dire che lei lo aveva piantato, sia pure consensualmente, quindici anni prima, dopo una convivenza che, bisogna credere, quantomeno infelice. Alessandro, egli lo trattò sempre quale amato figlio, lo educò come meglio poteva, da cattolico osservante in collegi reputati e lo lasciò suo erede universale morendo nel 1807. La stessa rassegnata ma non ottusa indulgenza che ebbe verso la moglie dovette praticarla verso il figlio letterato, così diverso da lui. E così eh, brevissima presentazione della famiglia nella quale nella quale mh, Alessandro Manzoni nasce e si trova a passare i primi anni della sua vita. Avete notato, tra gli aggettivi usati qui dal nostro critico per definire mh, Giulia Beccaria, la mamma, c'è anche quello di spregiudicata. Spregiudicata che per una donna del fine Settecento poteva ecco, non essere propriamente come dire, un complimento, ecco, non era proprio visto come una virtù, Eh, oggi magari una donna spregiudicata ha più un aspetto di di, di forza di di scelte personali all'epoca un pochettino meno in effetti si dice che Alessandro non fosse figlio del padre legale Don Pietro Manzoni che abbiamo appena sentito nominare che alcuni, alcuni ritenevano addirittura e qui lo dico, eh, come dire, citazione, fra virgolette, inabile al matrimonio, che oggi che siamo un po' più spregiudicati, diremmo eh, impotente. Beh, ecco, il padre additato come come padre vero sarebbe stato Giovanni Verri, anche lui proveniente da una importante famiglia di scrittori e pensatori milanesi dell'epoca. Don Pietro aveva la bellezza di 26 anni più di Giulia e insomma abbiamo sentito un po' portava la parrucca dice il il critico in maniera molto raffinata per dire che era un un perbenista del settecento il portatore di una cultura reazionaria eh, codina non stupido per carità neanche ottuso ci mancherebbe altro ma un uomo abitudinario, chiuso dentro le regole, le convenienze della sua classe sociale, del suo tempo, magari anche del tempo tempo precedente al suo, legato legato alle tradizioni. Mentre lei, Giulia, era una donna piena di vita, abbiamo sentito. Insomma, alla alla fine, non potendone più, di guadagnarsi il paradiso a forza di patimenti in terra, parole sue, nel 1792, eh, nel 1792 si separa dal marito, consensualmente, e, e va a convivere col conte Carlo Imbonati. 1792, fra l'altro, è così, ma non c'entra niente, mh, en passant ricordiamo è anche la data di morte di Carlo Goldoni a Parigi e, e, anche, e anche Giulia Beccaria e Carlo Imbonati dopo un, un po' di tempo insomma dopo qualche breve trasferimento anche loro andranno a Parigi ma nel 1792 un momento fermi tutti Alessandro è perché è di lui che dobbiamo parlare Alessandro è già nato ha sette anni è nato nell'85 85, nel 92 ha sette anni e dove va? Con la mamma o col papà? Con la mamma che se ne va con un altro uomo o resta con Don Pietro? Resta con Don Pietro, ovviamente. Rimase col padre fino, eh, fino alla morte del, dell'Imbonati, fino alla morte dell'amante della mamma, che avviene nel 1805. Mm, Alessandro ha vent'anni. A quest'epoca eh, la Giulia vive a Parigi vive a Parigi ragazzi, no voglio dire, lo faccio per dire a Parigi nel 1805, cioè voglio dire nel 1789 a Parigi c'è stata la presa della Bastiglia, hanno tagliato la testa al re, è caduta la, 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 la più grande e antica monarchia assoluta d'Europa, eh, Parigi è un posto di, 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 di rinnovamento, di, di rivoluzione culturale, ecco quella che prima è stata la rivoluzione fisica sociale economica adesso è anche una forte rivoluzione culturale e e, e Alessandro Manzoni da da Milano dove viveva con Don Pietro del quale abbiamo appena parlato non stiamo lì neanche a parlarne di più se ne va a Parigi Don Pietro a proposito dopo due anni muore a Parigi, eh beh, insomma, si respira un'aria ben diversa da quella che proponeva papà. Eh, entra nei salotti culturali importanti. D'altra parte Giulia Beccaria e Limbonati erano persone di cultura, persone che erano entrate eh, nella, nella Parigi che conta. E quindi lei adesso porta il figlio nella Parigi che conta. Eh, siamo in pieno illuminismo, la ragione, il, 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 il dominio della ragione, e Alessandro si allontana dalla Chiesa Cattolica, quella Chiesa Cattolica nella quale era entrato, quel padre, con, con, nelle, diciamo così, nelle forme più tradizionali, più, più abitudinarie, trascinato, portato da Don Pietro. Si sposa con, eh, la, eh, con Enrichetta Calvelle, che è, eh, per, scusate, con Enrichetta Blondel, che è calvinista. È Calvet, vabbè, insomma, Enrichetta Blondel, che è calvinista, di religione calvinista. Questo matrimonio è un matrimonio combinato da mamma Giulia, donna che non, non, non sta ferma un momento, sempre che si intromette, però sarà un matrimonio decisamente felice. I due avranno la bellezza di 10 figli. Eh, Alessandro comincia i suoi studi, comincia a frequentare le persone che contano, dicevamo, e comincia a a entrare nello spirito del del letterato, della letteratura. E si eh, si interroga e approfondisce e ricerca proprio i temi, il senso e la funzione della letteratura, che lui vede eh, come qualcosa che deve essere eh, vivo, legato alla storia, legato alla realtà sociale, alla cultura dei popoli. Quindi non eh, un'opera, non una una realtà eh, artistica estetizzante, quanto proprio qualcosa di di vivo, eh, legato alla cultura popolare. E questo, chi se lo ricorda, lo lo rimando alla famosa... famosa, eh, l'abbiamo nominata prima trasmissione del 21 gennaio perché di questo abbiamo già parlato perché qui sta eh, il senso dello stile del manzoni e della genesi di, di questo romanzo dei, dei promessi sposi va e così eh, il ragazzo si dà da fare si concentra studia legge ne fa di tutti i colori intanto però siccome non è un ragazzo superficiale non è un giovane superficiale ma è uno piuttosto profondo, abbiamo detto, si interroga sul senso delle cose e comincia ad approfondire in lui, si approfondisce in lui anche il tema del senso della vita. Eh, Non è un tema banale, cioè non è in lui un tema superficiale, perché lui non è un giovane superficiale che si occupi soltanto della vita libera, della possibilità di pensare, di fare, di giocare, di studiare, di fare quello che vuole, No, è, è uno molto interiorizzante, Alessandro Manzoni. E Questa della ricerca del senso della vita per lui non è una, come dire, speculazione filosofica, hm? razionale, aspetta che scrivo, che metto insieme, faccio questo, sta quello, come quell'altro. No, no, è qualcosa che proprio lo, lo, lo colpisce dentro, lo, lo, lo coinvolge profondamente. Gli provoca veramente trauma interiore, sofferenza. Sarà così per tutte le sue passioni. Non è un uomo che non provi passioni, anzi, ma non le fa vedere. E anche in questo caso non lascia trapelare nulla. È una ricerca questa assolutamente personale. Dal di fuori, lui, al di fuori, eh, Alessandro Manzoni è una persona cordiale e affabile, ma non lascia trapelare quello che veramente lo scuote dentro. Questa ricerca lo porta... ehm, Eh, come dire nel 1810 lo porta al ritorno alla religione cattolica ma mentre prima era nella religione perché per abitudine perché il padre ce lo aveva portato insomma va bene diciamo per tradizione adesso invece si tratta di una adesione convinta di una eh, di un un forte credo d'altra parte il il senso della religione, il senso della provvidenza mantoniana, è... sì, ci hanno scritto dei libri sopra. Vabbè, in quello stesso anno, cioè abbiamo detto nel 1810, la famiglia ritorna a Milano e, e Alessandro, Don Lisander, comincia a scrivere. E scrive parecchio, scrive... Parecchio, scrive... In realtà eh, Astro Manzoni non ha una vastissima, eh, una vastissima come dire, produzione, è tutta produzione molto intensa però e comincia, comincia proprio in, epo- in quest'epoca qui eh, e scrive già delle cose che verranno poi tramandate, tra le più importanti comincia subito con cose forti, eh, gli inni sacri, tragedie, la Deichi, il conte di Carmagnola, eh, varie poesie tra quelle che resteranno poi più famose. 5 maggio per esempio, i fusi come immobile eccetera, finché nel 22, allora 22 avrebbe 37 anni, nel 22 attacca con l'impianto la struttura del romanzo Fermo e Lucia. Fermo e Lucia è il prototipo praticamente dei promessi sposi. Um, adesso non sto qui a farvi tutta la, la, la storia del romanzo no? perché ne abbiamo già parlato e quindi um, sì, sare, sì, non vale la pena perché sarebbe troppo lunga impegniamo troppo della trasmissione ricordo soltanto perché eh, così è interessante ricordarlo ricordo soltanto che l'ultima stesura di questo romanzo quello incominciato nel 22 l'ultima stesura quella riveduta e corretta per l'ultima volta dopo il soggiorno di studio della lingua toscana a Firenze è del 1840 la cosiddetta edizione quarantana perché nel 27 c'era già stata un'altra edizione la cosiddetta ventisettana che era finita tutto sommato ma della quale lui non era soddisfatto non tanto come storia perché i contenuti sono quelli e quello è il romanzo ma come linguaggio voleva perfezionare il linguaggio voleva conoscere meglio, aveva deciso che la lingua doveva essere quella toscana e doveva essere quella toscana giusta, tant'è vero che appunto è andato a vivere per qualche mese a Firenze con tutta la famiglia e quando poi è ritornato a Milano si è portato dietro una signora fiorentina che gli facesse da, come dire, da vocabolario vivente in un certo senso e, e ha riscritto di nuovo, l'ha rivisto di nuovo dal 27 al 40, al 40 esce la quarantana per l'appunto dai 22 a 40 no voglio dire non ci ha messo poco Eh, la vita di Alessandro Manzoni non è una vita del tutto felice diciamo insomma è colpito da varie disgrazie da vari lutti Eh, Enrichetta prima di tutto la moglie che che lui amava moltissimo muore nel 33 poi addirittura nel, nel, nel percorso della sua vita su dieci figli che ha avuto otto ben otto muoiono prima di lui soltanto due gli sopravviveranno eh, nel 1937 si risposa e anche questo fu un matrimonio combinato da donna Giulia la quale non eh, come dire è sempre lino con la sua ala protettrice sopra il figlio sebbene ormai sia adultino però c'è sempre lei combina anche questo matrimonio e comunque è un matrimonio che va sempre bene a lui va bene si trova bene anche con questa seconda moglie eh, solo che anche lei, povera donna, non gli sopra... povera donna e poveraccio, anche lui, non gli sopravvive perché eh, muore prima di lui. Viene nominato Alessandro Manzoni senatore del regno a 75 anni e muore a 88 anni nel 1873 in seguito a una caduta sul, uh, sulla gradinata di una chiesa dalla quale stava uscendo dopo la messa. Quindi, insomma, una persona anche ehm, longeva non fosse caduto avrebbe vissuto molto più a lungo. Molto, non lo so, insomma, (ride) avrebbe vissuto più a lungo. Bene, altre note eventualmente sul carattere della persona, qualche motto, qualcosa, magari lo rimandiamo a una prossima puntata, intanto qualcosa abbiamo detto e e riprendiamo in mano il romanzo. Perché? Perché adesso... Il nostro impegno principale è appunto quello di leggere il romanzo, sì certo ne parliamo anche, parliamo anche di Alessandro Manzoni, ma eh, come contorno, quello che ci interessa è vedere un po' il romanzo, stavo per dire come va a finire, come va a finire lo sapete già, si sposano, ve lo dico, ve lo dico, no, casomai aspettaste fino alla fine per sapere come va a finire, bon, Renzo e Lucia si sposano, però non è questo che ci interessa, è sapere eh, come cosa succede, come succede e come Lui ce lo narra. Benissimo, allora, allora ricordiamo, tanto per cominciare, tanto per attaccarci, per trovare un attacco, che mh, nel capitolo precedente, l'ottavo, è successo di tutto. È successo di tutto. I nostri due promessi hanno cercato, senza riuscirci, di sorprendere Don Abbondio e maritarsi contro la volontà del prete i bravi i bravi di Don Rodrigo hanno cercato anche loro senza riuscirci niente meno che di rapire Lucia gli abitanti del paese in tutto il Gran Bailam che è capitato in quel paese praticamente nella stessa notte non ci hanno capito niente insomma nessuno ha capito nulla è stato il Il capitolo ottavo è è un capitolo di fuochi artificiali, succede di tutto, ma è anche un po' una commedia degli inganni, una commedia dei misteri e degli inganni, dove tutti cercano di ingannare qualcuno e tutti restano ingannati. L'unico, l'unico che ha indovinato la mossa è stato padre Cristoforo, padre Cristoforo era stato allertato a suo tempo dal servitore buono di Don Rodrigo che gli aveva detto che eh, c'era in atto questa storia del rapimento e cosa fa? Eh, Padre Cristoforo predispone perché altro non può fare predispone la fuga dei suoi protetti e li fa fa venire al convento per appunto poi metterli eh, per poi appunto cioè, per farli poi fuggire insomma, per poi metterli in salvo in qualche modo i tre protetti i tre protetti sono, tre, sono Renzo Lucia e Agnese mamma di Lucia in varia maniera, no, in varia maniera eh, arrivati al convento instradati, verso, eh, instradati e accompagnati verso, eh, da un carrettiere vengono portati, vengono portati al di là dell'Adda Addio Monti, sorgenti dell'acqua del derivati al cielo, e addio, ce ne andiamo, chissà quando torneremo. Se ne vanno al di là dell'Adda e eh, arrivano a Monza. Qui si dividono, perché Renzo, con in mano una lettera di presentazione per un convento, per un, per un cappuccino di Milano, si reca a Milano presso quel tal convento dove dovrà trovare, eh, dove dovrà trovare ehm, un aiuto, un, un rifugio, un riparo. Mentre le due donne, Agnese e Lucia, vengono accompagnate da un altro cappuccino di Monza, loro non possono stare in un convento di frati, devono andare da qualche altra parte e eh, padre Cristoforo, essendo frate, gli trova un... un come dire... un un alloggio di tipo sempre conventuale, però presso un convento di suore. Allora eh, loro arrivano presso appunto un frate amico di padre Cristoforo che le accompagna nel convento di suore. Vengono accompagnati in questo convento di suore dove una madre, chiamata la Signora, dovrà dare loro ospitalità un personaggio misterioso questa signora della quale il frate, il cappuccino che le accompagna parla con toni piuttosto eh, appunto un po' misteriosi, un po' po' elevati. Chi sarà questa donna? E adesso vediamo un po', vi leggo l'incontro di Agnese e Lucia, Lucia e Agnese con la signora. Allora come come d'uso anche in altre occasioni, partiamo con un po' di musica e poi entriamo nel vivo della situazione. entrarono in una stanza terrena dalla quale si passava nel parlatorio. Prima di mettervi il piede, il guardiano accennando l'uscio disse sottovoce alle donne «è qui!» come per rammentar loro tutti quegli avvertimenti. Lucia, che non aveva mai visto un monastero, quando fu nel parlatorio guardò in giro dove fosse la signora a cui fare il suo inchino e non iscorgendo persona, stava come incantata. Quando, visto il padre e Agnese andar verso un angolo, guardò da quella parte e vide una finestra di una forma singolare, con due grosse e fitte grate di ferro, distanti l'una dall'altra un palmo, e dietro quelle una monaca ritta. Il suo aspetto, che poteva dimostrar venticinque anni, faceva a prima vista un'impressione di bellezza ma di una bellezza sbattuta sfiorita e direi quasi scomposta un velo nero sospeso e stirato orizzontalmente sulla testa cadeva dalle due parti discosto alquanto dal viso sotto il velo una bianchissima benda di lino cingeva fino al mezzo una fronte di diversa ma non di inferiore bianchezza Un'altra benda a pieghe circondava il viso e terminava sotto il mento in un soggolo che si stendeva alquanto sul petto a coprire lo scollo di un nero saio. Ma quella fronte si raggrenzava spesso come per una contrazione dolorosa e allora due sopraccigli neri si ravvicinavano con rapido movimento. Due occhi, neri neri anch'essi, si fissavano talora sul viso alle persone con una investigazione superba. Talora si chinavano in fretta come per cercare un nascondiglio. In certi momenti un attento osservatore avrebbe argomentato che si chiedessero affetto, corrispondenza, pietà. Altre volte avrebbe creduto coglierci la rivelazione istantanea di un odio inveterato e compresso, un non so che di minaccioso e di feroce. Quando restavano immobili e fissi senza attenzione, chi ci avrebbe immaginata una svogliatezza orgogliosa, chi avrebbe potuto sospettarci il travaglio di un pensiero nascosto, di una preoccupazione familiare all'animo e più forte su quello che gli oggetti circostanti. Le gote pallidissime scendevano con un contorno delicato e grazioso, ma alterato e reso mancante da una lenta estenuazione le labbra, quantunque appena tinte di un rosio sbiadito, pure spiccavano in quel pallore. I loro moti erano come quelli degli occhi subitanei, vivi, pieni d'espressione e di mistero. La grandezza ben formata della persona scompariva in un certo abbandono del portamento, o compariva sfigurata, in certe mosse repentine, irregolari e troppo risolute per una donna, nonché per una monaca. Nel vestire stesso c'era qua e là qualcosa di studiato o di negletto che annunziava una monaca singolare. La vita era attillata con una certa cura secolaresca e dalla benda usciva su una tempia una ciocchettina di neri capelli, cosa che dimostrava o dimenticanza o disprezzo della regola che prescriveva di tenerli sempre corti, da quando erano stati tagliati nella cerimonia solenne del vestimento. Queste cose non facevano specie alle due donne, non esercitate a distinguere monaca da monaca, e il padre guardiano, che non vedeva la signora per la prima volta, era già avvezzo, come tant'altri, a quel non so che di strano che appariva nella sua persona come nelle sue maniere. Era essa in quel momento, come abbiamo detto, ritta vicino alla grata, con una mano appoggiata languidamente a quella e le bianchissime dita intrecciate nei voti, e guardava fisso Lucia, che veniva avanti esitando. «Reverenda madre e signora illustrissima», disse il guardiano a capo basso e con la mano sul petto, «questa è quella povera giovine per la quale m'ha fatto sperare la sua valida protezione, e questa è la madre». Le due presentate facevano grandi inchini. La signora accennò loro con la mano che bastava e disse voltandosi al padre «È una fortuna per me il poter far piacere ai nostri buoni amici, i padri cappuccini, ma, continuò, mi dica un po' più particolarmente il caso di questa giovine per veder meglio cosa si possa fare per lei». Lucia diventò rossa e abbassò la testa. «Deve sapere, reverenda madre», incominciava Agnese, ma il guardiano le troncò con un'occhiata le parole in bocca e rispose «Questa giovine signora illustrissima mi viene raccomandata, come le ho detto da un mio confratello. Essa ha dovuto partire di nascosto dal suo paese per sottrarsi a dei gravi pericoli e ha bisogno per qualche tempo di un asilo nel quale possa vivere sconosciuta e dove nessuno ardisca a venire a disturbarla, quando anche... Quali pericoli? Interruppe la signora. Di grazia, padre guardiano, non mi dica la cosa così in enimma. Lei sa che noi altre monache ci piace sentir le storie per minuto. Son pericoli, rispose il guardiano, che alle orecchie purissime della reverenda madre devono essere appena leggermente accennati. «Oh, certamente!» disse in fretta la signora arrossendo alquanto. «Era vera Chi avesse osservata una rapida espressione di dispetto che accompagnava quel rossore avrebbe potuto dubitarne e tanto più se l'avesse paragonato con quello che di tanto in tanto si spandeva sulle gote di Lucia. Basterà dire riprese il guardiano che un cavalier prepotente non tutti i grandi del mondo si servono dei doni di Dio a gloria sua e in vantaggio del prossimo come Vostra signoria illustrissima un cavalier prepotente dopo aver perseguitato qualche tempo questa creatura con indegne lusinghe vedendo che erano inutili ebbe cuore di perseguitarla apertamente con la forza di modo che la poveretta è stata ridotta a fuggire da casa sua Accostatevi, quella giovine, disse la signora Lucia facendole senno col dito. So che il padre guardiano è la bocca della verità, ma nessuno può essere meglio informato di voi in questo affare. Tocca a voi a dirci se questo cavaliere era un persecutore odioso. In quanto all'accostarsi Lucia obbedì subito, ma a rispondere era un'altra faccenda una domanda su quella materia quando anche le fosse stata fatta da una persona a sua pari l'avrebbe imbrogliata non poco proferita da quella signora e con una certa aria di dubbio maligno le levò ogni coraggio a rispondere signora madre reverenda balbettò e non dava segno davvero altro a dire qui agnese come quella che, dopo di lei, era certamente la meglio informata, si crede autorizzata a venirle in aiuto. «Illustrissima signora», disse, «io posso far testimonianza che questa mia figlia aveva in odio quel cavaliere come il diavolo l'acqua santa. Voglio dire, il diavolo era lui. Ma mi perdonerà se parlo male, perché noi siamo gente alla buona. Il fatto sta che questa povera ragazza era promessa a un giovine nostro pari, timorato di Dio e bene avviato». E se il signor curato fosse stato un po' più uomo di quelli che mi intendo io? So che parlo di un religioso, ma il padre Cristoforo, amico qui del padre guardiano, è religioso al par di lui, e quello è un uomo pieno di carità, e se fosse qui potrebbe attestare. Siete ben pronta a parlare senza essere interrogata? Interruppe la ignora con un atto altero e iracondo, che la fece quasi parer brutta. State zitta voi! Già lo so che i parenti hanno sempre una risposta da dare in nome dei figlioli. Agnese, mortificata, diede a Lucia un'occhiata che voleva dire «Vedi quel che mi tocca per essere tu tanto impicciata!» Anche il guardiano accennava alla giovine, dandole d'occhio e tentennando il capo, che quello era il momento di sgranchirsi e di non lasciare in secco la povera mamma. «Reverenda signora», disse Lucia, quanto l'ha detto mia madre è la pura verità. Il giovine che mi discorreva, e qui diventò rossa rossa, lo prendevo io di mia buona volontà. Mi scusi se parlo da sfacciata, ma è per non lasciar pensare male di mia madre. E in quanto a quel Signore Dio gli perdoni, vorrei piuttosto morire che caderne nelle sue mani. E se lei fa questa carità di metterci al sicuro, già che siamo ridotti a far questa faccia di chiedere ricovero, e a incomodare le persone da bene, ma sia fatta la volontà di Dio, sia certa signora che nessuno potrà pregare per lei più di cuore che noi povere donne. A voi credo, disse la signora con voce raddolcita, ma avrò piacere di sentirvi da solo a solo, non che abbia bisogno d'altri schiarimenti né d'altri motivi per servire alle premure del padre guardiano, aggiunse subito rivolgendosi a lui con una compitezza studiata anzi continuò ci ho già pensato ed ecco ciò che mi pare meglio che, po- che mi pare di poter meglio fare per ora la fattoressa del monastero ha maritata a pochi giorni o sono l'ultima sua figliola queste donne potranno occupar la camera lasciata in libertà da quella e supplire a quei pochi servizi che faceva lei Veramente, e qui accennò al guardiano che si avvicinasse alla grata e continuò sottovoce. Veramente, attesa la scarsezza delle annate, non si pensava di sostituire nessuno a quella giovine, ma parlerò io alla madre Badessa e una mia parola e per una premura del padre guardiano. Insomma, do la cosa per fatta. Il guardiano cominciava a ringraziare ma la signora lo interruppe non occorrono cerimonie anch'io in un caso in un bisogno saprei far capitare dell'assistenza dei padri cappuccini. alla fine continuò con un sorriso nel quale traspariva un non so che di ironico ed amaro alla fine non siamo noi fratelli e sorelle Avete sentito c'è qualcosa di non vi sembra che c'è qualcosa di equivoco no? nell'eccessiva cortesia, nel forte ricorso all'ironia quando parla di questa signora? E anche tutte le descrizioni tutta la descrizione fisica dell'atteggiamento che fa l'autore all'inizio dell'incontro ci ha destato qualche curiosità. E allora, chi è? Questa signora, insomma, l'avete già capito chi è, no? È la famosa monaca di Monza. È la famosa monaca di Monza, ma chi è, in fondo, questa monaca di Monza? Come come possiamo descriverla? Riprendiamo, facciamo un piccolo salto e leggiamo ancora un paio di pagine. Era essa l'ultima figlia del principe X, gran gentiluomo milanese che poteva contarsi tra i più doviziosi della città ma l'alta opinione che aveva del suo titolo gli faceva parer le sue sostanze appena sufficienti anzi scarse a sostenerne il decoro e tutto il suo pensiero era conservarle almeno quali erano unite in perpetuo per quanto dipendeva da lui. Quanti figlioli avesse, la storia non lo dice espressamente, fa solamente intendere che aveva destinati al chiostro tutti i cadetti dell'uno e dell'altro sesso, per lasciare intatta la sostanza al primogenito, destinato a conservare la famiglia, a procrear cioè dei figlioli per tormentarsi, a tormentarli nella stessa maniera. La nostra infelice era ancora nascosta nel ventre della madre che la sua condizione era già irrevocabilmente stabilita. Rimaneva soltanto da decidersi se sarebbe un monaco o una monaca, decisione per la quale faceva bisogno non il suo consenso, ma la sua presenza. Quando venne la luce, il principe suo padre, volendo darle un nome che risvegliasse immediatamente l'idea del chiostro e che fosse stato portato da una santa di alti natali, la chiamò Gertrude bambole vestite da monaca furono i primi balocchi che le si diedero in mano poi i santini che rappresentavano monache e quei regali erano sempre accompagnati con gran raccomandazioni di tenerli bene in conto come cosa preziosa e con quell'interrogare affermativo bello eh quando il principe o la principessa o il principino che solo dei maschi veniva levato in casa volevano lodare l'aspetto prosperoso della fanciullina, pareva che non trovassero modo di esprimere bene la loro idea se non con le parole «Che madre patessa!». Nessuno, però, le disse mai direttamente «Tu devi farti monaca!». Era un'idea sottintesa e toccata incidentemente in ogni discorso che riguardasse i suoi destini futuri. Se qualche volta la Gertrudina trascorreva qualche atto un po' arrogante e imperioso, al che la sua indole la portava molto facilmente. «Tu sei una ragazzina», le si diceva, «queste maniere non ti convengono. Quando sarai madre badessa, allora comanderai a bacchetta, farai alto e basso». Qualche altra volta il principe, riprendendola di certe altre maniere troppo libere e familiari, alle quali essa trascorreva con uguale facilità e ieri le diceva non è questo il fare d'una partua se vuoi che un giorno ti si porti rispetto che ti sarà dovuto impara fin d'ora a star sopra di te ricordati che tu devi essere in ogni cosa la prima del monastero perché il sangue si porta per tutto dove si va tutte le parole di questo genere stampavano nel cervello della fanciullina l'idea che già lei doveva essere monaca, ma quelle che venivano dalla bocca del padre facevano più effetto di tutte le altre insieme. Il contegno del principe era, abitualmente, quello di un padrone austero, ma quando si trattava dello stato futuro dei suoi figli, dal suo volto e da ogni sua parola, traspariva un'immobilità di risoluzione un'ombrosa gelosia di comando che imprimeva il sentimento di una necessità fatale Eh. e qui eh, Manzoni dedicherà molte bellissime pagine a questo personaggio noi leggeremo degli stralci però eh, ricordiamo che prima di andare avanti ricordiamo che questo personaggio la manzoniana monaca di Monza prende in realtà spunto da un personaggio realmente esistito eh, si, trattava del, un, beh, si trattava della figlia lo stesso di una figlia che avete sentito di un, dell'alta nobiltà eh, milanese di origine spagnola la quale forzata come sarà Trude a farsi suora eh, si troverà ad avere una relazione clandestina con un, un ricco giovanotto un personaggio molto molto equivoco e da questa relazione nasceranno due figli i quali spariscono dal convento naturalmente le cose non è che nessuno lo sa le cose qualcuno le sa ma, eh, ma si tace lei è pur sempre una persona molto importante i figli spariscono dal convento vengono dati a balia e poi non si sa nulla di loro e, e la relazione fra questi due continua mm. La cosa però uh, andrà avanti in maniera, um, come dire, in maniera drammatica, addirittura tra, da, da tragedia, perché alla fine della faccenda i due arrivano addirittura a uccidere una suora, una conversa, una, una suora non ancora suora, insomma, eh, che aveva minacciato di denunciarli. La cosa poi verrà scoperta, i due finiscono male. I due finiscono male nel senso che, eh, vabbè, lasciamo stare lui, magari vediamo se abbiamo tempo dopo, lei verrà richiusa in una cella, negli ultimi 20, 17 circa anni della sua vita, li passa chiusi in una cella con una finestrina soltanto che la mette in contatto col mondo esterno, cioè con le suore del convento che le danno da mangiare e, diciamo, eh, le passano e ricevono l'essenziale. Ma non è questa la parte della storia che interessa Manzoni. Eh, tanto è stato vero che lui prende sì spunto dal personaggio, ma non, non lo segue poi, non, non va avanti in, questo, in questi termini. Non è questa la parte della storia che interessa Manzoni perché a lui interessa più che altro il personaggio sofferto, difficile, il personaggio astioso e duro che nasce da una giovinezza negata, in cui eh, gli affetti familiari sono solo dimostrazioni false. Che servono soltanto a, a manipolare la sua volontà, a costringerla a una scelta quella appunto di farsi suora, che per lei è odiosa. Lei non vuole farsi suora, ma verrà costretta, manipolata al punto da non riuscire, da non poter fare una scelta diversa. Ed è questo che Madoni vuole portare in, a risalto, e cioè è un'autoaccusa alle costrizioni familiari, a una certa società e anche a certi comportamenti ipocritamente religiosi, che lui, lui Manzoni, che è profondamente religioso, invece non nasconde sotto il tappeto, cioè, non, non è che ci venga a dire, siccome lui è religioso e ha dei riferimenti religiosi importanti, eh, ah, sono tutti buoni, bravi e belli. No, no, lui mette chiaramente in rilievo cosa vuol dire la vera religione e mette a presenza dei personaggi che la rappresentano e che cosa invece vuol dire non seguire veramente, cioè che cosa vuol dire l'ipocrisia religiosa? E mette chiaramente a, 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 a confronto quei personaggi di questo tipo. Eh, proprio con l'intenzione di, di, di creare questo confronto ecco, tra, mh, tra l'ipocrita e il, e il reale. Allora abbiamo detto che le pagine legate, dedicate a Geltrude sono molte, Ne leggiamo ancora, andiamo avanti ancora leggendole leggendole alcuni stalci. A sei anni Gertrude fu collocata per educazione e ancor più per istradamento alla vocazione impostale nel monastero dove l'abbiamo veduta. E la scelta del luogo non fu senza disegno. Il buon conduttore delle due donne ha detto che il padre della signora era il primo in Monza. E, accozzando questa qualsiasi testimonianza con alcune altre indicazioni che l'anonimo lascia scappare sbadatamente qua e là, noi potremmo anche asserire che fosse il feudatario di quel paese. Comunque sia, vi godeva di una grandissima autorità e pensò che lì, meglio che altrove, la sua figlia sarebbe stata trattata con quelle distinzioni e con quelle finezze che potessero più allettarla a scegliere quel monastero per sua perpetua dimora né si ingannava. badessa e alcune altre monache faccendiere, che avevano, come si suol dire, il mestolo in mano, esultarono nel vedersi offerto il pegno di una protezione tanto utile in ogni occorrenza, tanto gloriosa in ogni momento. Accettarono la proposta con espressioni di riconoscenza non esagerate, per quanto fossero forti e corrisposero pienamente alle intenzioni che il principe aveva lasciato trasparire sul collocamento stabile della figliola. Intenzioni che andavano così d'accordo con le loro. Gertrude, appena entrata nel monastero, fu chiamata per antonomasia la signorina, posto distinto a tavola, nel dormitorio, la sua condotta proposta all'altre per esemplare, chicche e carezze senza fine e condite con quella familiarità un po' rispettosa che tanto adesca i fanciulli quando la trovano in coloro che vedono trattare gli altri fanciulli con un contegno abituale di superiorità. Non che tutte le monache fossero congiurate a tirar la poverina nell'accio. ce n'erano molte delle semplici e lontane da ogni intrigo, alle quali il pensiero di sacrificare una figlia a mire interessate avrebbe fatto ribrezzo. Ma queste, tutte attente alle loro occupazioni particolari, parte non s'acconcevano bene di tutti quei maneggi, parte non distinguevano quanto vi fosse di cattivo, parte s'astenevano dal farvi sopraesame, parte stavano zitte per non fare scandoli inutili. Qualcuna anche, rammentandosi d'essere stata con simili arti condotta a quello di cui si era pentita poi sentiva compassione della povera innocentina e si sfogava col farle carezze tenere e malinconiche ma questa era ben lontana da sospettare che ci fosse sotto mistero e la faccenda camminava sarebbe forse camminata così fino alla fine se Gertrude fosse stata la sola ragazza in quel monastero. Ma tra le sue compagne d'educazione ce n'erano alcune che sapevano d'essere destinate al matrimonio. Gertrudina, nutrita nelle idee della sua superiorità, parlava magnificamente dei suoi destini futuri di badessa, di principessa del monastero, voleva ad ogni costo essere per le altre un soggetto di invidia, e vedeva con maraviglia e con dispetto che alcune di quelle non ne sentivano punto. Alle immagini maestose, ma circoscritte e fredde, che può somministrare il primato in un monastero, contrapponevano esse le immagini varie e luccicanti di nozze, di pranzi, di conversazioni, di festini, come dicevano allora, di villeggiature, di vestiti, di carrozze. Queste immagini, cagionarono nel cervello di Gertrude quel movimento, quel brulichio che produrrebbe un crampaniere di fiori appena colti messi davanti a un alveare. I parenti e le educatrici avevano coltivata e accresciuta in lei la vanità naturale per farle piacere il chiostro, ma quando questa passione fu stuzzicata da idee tanto più omogenee ad essa, si gettò su quelle con un ardore ben più vivo e più spontaneo. Per non restare al di sotto di quelle sue compagne, e per condiscendere allo stesso tempo al suo nuovo genio, rispondeva che alla fin dei conti nessuno le poteva mettere il velo in capo senza il suo consenso, che anche lei poteva maritarsi, abitare un palazzo, godersi il mondo, e meglio di tutte loro. Che lo poteva purché l'avesse voluto, che lo vorrebbe, che lo voleva. E lo voleva, infatti l'idea della necessità del suo consenso, idea che fino a quel tempo era stata come inosservata e rannicchiata in un angolo della sua mente, si sviluppò allora e si manifestò con tutta la sua importanza. Essa la chiamava ogni momento in aiuto per godersi più tranquillamente le immagini di un avvenire gradito. Dietro quest'idea, però, ne compariva sempre infallibilmente un'altra, che quel consenso si trattava di negarlo al principe padre il quale lo teneva già o mostrava di tenerlo per dato e a questa idea l'animo della figlia era ben lontano dalla sicurezza che ostentavano le sue parole si paragonava allora con le compagne che erano ben altrimenti sicure e provava per esse dolorosamente l'invidia che da principio aveva creduto di far loro provare invidiandole le odiava. Talvolta l'odio s'esalava in dispetti, in isgarbatezze, in motti pungenti. Talvolta l'uniformità delle inclinazioni e delle speranze lo sopiva e faceva nascere un'intrinsechezza apparente e passeggera. Talvolta, volendo pure godersi intanto qualche cosa di reale e di presente, si compiaceva delle preferenze che le venivano accordate e faceva sentire all'altra quella sua superiorità. Talvolta, non potendo più tollerare la solitudine dei suoi timori e dei suoi desideri, andava tutta buona in cerca di quelle, quasi a implorare benevolenza, consigli, coraggio. Tra queste deplorabili guerricciole con sé e con gli altri, aveva varcato la puerizia, e si inoltava in quell'età così critica, nella quale par che entri nell'animo quasi una potenza misteriosa che solleva, adorna, rinvigorisce tutte le inclinazioni, tutte le idee e qualche volta le trasforma o le rivolge a un corso impreveduto. Ciò che Gertrude aveva fino allora più distintamente vagheggiato in quei sogni dell'avvenire era lo splendore esterno e la pompa. Un non so che di molle ed affettuoso, che Da prima v'era diffuso leggermente come in nebbia, cominciò allora a spiegarsi e primeggiare nelle sue fantasie. S'era fatto nella parte più riposta della mente come uno splendido ritiro. Ivi si rifugiava dagli oggetti presenti. Ivi accoglieva certi personaggi, stranamente composti di confuse, di confuse memorie della puerizia, di quel poco che poteva vedere del mondo esteriore di ciò che aveva imparato dai discorsi delle compagne. Si tratteneva con essi, parlava loro e si rispondeva in loro nome. Ivi dava ordini e riceveva omaggi d'ogni genere. Di quando in quando i pensieri della religione venivano a disturbare quelle feste brillanti e faticose. Ma la religione, come l'avevano insegnata la nostra poveretta e come essa l'aveva ricevuta, non bandiva l'orgoglio, anzi lo santificava e lo proponeva come mezzo per ottenere una felicità terrena. Privata così della sua essenza, non era più la religione, ma una larva come l'altra. Negli intervalli in cui questa larva prendeva il primo posto e grandeggiava nella fantasia di Gertrude, l'infelice Sopraffatta da terrori confusi e compresa da una confusa idea di doveri, si immaginava che la sua ripugnanza al chiostro e la resistenza alle insinuazioni dei suoi maggiori nella scelta dello Stato fossero una colpa e prometteva in cuor suo despiarla, chiudendosi volontariamente nel chiostro. Via, 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 che riprendiamo. Mm? Che riprendiamo. Avete sentito, no? Insomma, questa povera ragazza, nel chiuso del convento, in mezzo a mille sentimenti contrastanti, arriva ad un certo momento a esprimere al padre con una lettera una ritrattazione una retrattazione delle decisioni che invece il padre riteneva per definitive. Gli scrive sostanzialmente che decide che non vuole più stare in convento, esprime il desiderio di una vita fuori dal convento. Pensa un po'. Al ritorno a casa per una vacanza di un mese, che è una vacanza prevista prima prima degli atti ufficiali dell'ingresso in convento, ma come ritorna a casa viene trattata con tanta freddezza, con tanta ostentazione di disgusto, che la chiudono praticamente in una stanza, non, non vede nessuno, tutti la trattano male. Insomma lei, Proveretta, trova rifugio, si intenerisce per le attenzioni di un paggio che, che le corrisponde un po', le dà... Come dire, le dà simpatia, le offre offre una sua comprensione, un paggio, un ragazzotto. E arriva a scrivergli una lettera. Avete notato, attenzione però, che c'è un aspetto importante. Manzoni ha appena detto che la ragazza è uscita dalla giovinezza, anzi, dalla puerizia, ed è passata all'età successiva, all'adolescenza. E dice che prima. nei suoi sogni l'avvenire quello che è importante era lo splendore esterno la pompa finché era bambina ma adesso che è adolescente i suoi sentimenti cambiano c'è un non so che di molle ed affettuoso che comincia a spiegarsi e primeggiare nelle sue fantasie il sentimento la sessualità l'amore certo non è che si innamora del paggio ma l'affetto è qualcosa di cui adesso lei ha grandemente bisogno il fatto di sentire simpatia e affetto da un poveraccio, perché il Paggio è un giovane servitore, un, l'ultimo, se vogliamo, della casa, eh, non è una questione di amore, è sicuramente per una sensazione di sentirsi eh, affettuosamente guardata e corrispondere in qualche modo. Insomma, sta povera ragazza arriva a commettere il gravissimo errore di scrivere una lettera al Paggio, ma una cameriera di casa la trova e puntini 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 dopo un breve tira tira la carta rimase nelle mani della cameriera e da queste passò in quelle del principe il terrore di Gertrude e il rumore dei passi di lui non si può descrivere né immaginare era quel padre era irritato e lei si sentiva colpevole ma quando lo vide comparire con quel cipiglio con quella carta in mano avrebbe voluto essere cento braccia sottoterra nonché in un chiostro le parole non furono molte ma terribili il castigo intimato subito non fu che desser rinchiuso in quella camera sotto la guardia della donna che aveva fatto la scoperta ma questo non era che un principio che un ripiego del momento si prometteva si lasciava vedere per aria un altro castigo oscuro indeterminato e quindi più spaventoso Il paggio fu subito sfrattato come era naturale e fu minacciato anche lui di qualcosa di terribile se in qualunque tempo avesse osato fiatar nulla dell'accaduto. Nel fargli questa intimazione il principe gli appoggiò due solenni schiaffi per associare a quell'avventura un ricordo che togliesse al ragazzaccio ogni tentazione di vantarsene. Un pretesto qualunque per conestare la licenza data a un paggio non era difficile trovarsi in quanto alla figlia si disse che era incomodata Rimase essa dunque col batticuore con la vergogna col rimorso col terrore dell'avvenire e con la sola compagnia di quella donna odiata da lei come il testimonio della sua colpa e la cagione della sua disgrazia Costeio dava poi a vicenda a Gertrude per la quale si trovava ridotta senza saper per quanto tempo alla vita noiosa di carceriera e divenuta per sempre custode di un segreto pericoloso il primo confuso tumulto di quei sentimenti si acquietò poco a poco ma tornando essi poi a uno per volta nell'animo vi si ingrandivano e si fermavano a tormentarlo più distintamente e a bellagio che poteva mai essere quella punizione minacciata in enimma Molte e varie e strane se ne facciavano alla fantasia ardente e inesperta di Gertrude. Quella che pareva più probabile era di venir ricondotta al monastero di Monza, di ricomparirvi non più come la signorina, ma in forma di colpevole, e di starvi rinchiusa chissà fino a quando, chissà con quali trattamenti. Ciò che una tale immaginazione tutta piena di dolori aveva di forse più doloroso per lei era l'apprensione della vergogna. Le frasi, le parole, le virgole di quel foglio sciagurato passavano e ripassavano nella sua memoria. Le immaginava osservate, pesate da un lettore tanto impreveduto, tanto diverso da quello a cui erano state destinate. Si figurava che avesse potuto cadere sotto gli occhi anche della madre o del fratello o di chissà altri. E al paragon di ciò tutto il rimanente le pareva quasi un nulla. L'immagine di colui che era stato la prima origine di tutto lo scandalo non lasciava di venire spesso anch'essa a infestar la povera rinchiusa. E pensate che strana comparsa doveva far quel fantasma tra tutti quegli altri così diversi da lui, seri, freddi, minacciosi. Ma appunto perché non poteva separarlo da essi? né tornare un momento a quelle fuggitive compiacenze senza che subito non si affacciassero i dolori presenti che ne erano la conseguenza cominciò a poco a poco a tornarci più di rado a respingerne la rimembranza a divezzarsene né più a lungo o più volentieri si fermava in quelle liete e brillanti fantasie d'una volta erano troppo opposte alle circostanze reali a ogni probabilità dell'avvenire Il solo castello nel quale Gertrude potesse immaginare un rifugio tranquillo e onorevole e che non fosse in aria era il monastero, quando si risolvesse ad entrarci per sempre. Una tale risoluzione, non poteva dubitarne, avrebbe accomodato ogni cosa, saldato ogni debito e cambiata in un attimo la sua situazione. Contro quel proposito insorgevano, è vero, i pensieri di tutta la sua vita, ma i tempi erano mutati e nell'abisso in cui Gertrude era caduta, e al paragone di ciò che poteva temere in certi momenti, la condizione di monaca festeggiata, ossequiata, ubbidita, le pareva uno zuccherino. Due sentimenti di ben diverso genere contribu- contribuivano pure a intervalli a scemare quella sua antica avversione. Talvolta il rimorso del fallo e una tenerezza fantastica di divozione. Talvolta l'orgoglio, amareggiato e irritato dalle maniere della carceriera, la quale, spesso a dire il vero provocata da lei, si vendicava, ora facendole paura di quel minacciato castigo, ora svergognandola del fallo. Quando poi voleva mostrarsi benigna, prendeva un tono di protezione, più odioso ancora dell'insulto in tali diverse occasioni. Il desiderio di che Gertrude sentiva di uscire dall'unghie di colei e di comparirle in uno stato al di sopra della sua collera e della sua pietà, questo desiderio abituale diveniva tanto vivo e pungente da far parere amabile ogni cosa che potesse condurre ad appagarlo. In capo a quattro o cinque lunghi giorni di peggionia, una mattina Gertrude, Stuccata e invelenita all'eccesso per un di quei dispetti della sua guardiana, andò a cacciarsi in un angolo della camera. E lì, con la faccia nascosta tra le mani, stette qualche tempo a divorar la sua rabbia. Sentì allora un bisogno prepotente di vedere altri visi, di sentire altre parole, d'esser di trattata diversamente. Pensò al padre, alla famiglia. Il pensiero se ne arretrava spaventato ma le venne in mente che dipendeva da lei di trovare in loro degli amici e provò una gioia improvvisa. Dietro questa una confusione e un pentimento straordinario del suo fallo e un ugual desiderio di espiarlo. Non già che la sua volontà si fermasse in quel proponimento, ma giammai non c'era entrata prima con tanto ardore. S'alzò di lì, andò a un tavolino, riprese quella penna fatale, e scrisse al padre una lettera piena di entusiasmo e d'abbattimento, d'afflizione e di speranza, implorando il perdono, e mostrandosi indeterminatamente pronta a tutto ciò che potesse piacere a chi doveva accordarlo. Ci sono dei momenti in cui l'animo, particolarmente dei giovani, è disposto in maniera che ogni poco distanza basta a ottenerne ogni cosa che abbia un'apparenza di bene e di sacrificio, come un fiore appena sbocciato. S'abbandona mollemente sul suo Frasi stelo, pronto a concedere le sue fragranze alla prima aria che gli aliti punto d'intorno. Questi momenti, che si dovrebbero dagli altri ammirare con timido rispetto, sono quelli appunto che l'astuzia interessata spia attentamente e coglie di volo per legare una volontà che non si guarda. A leggere quella lettera, il principe vide subito lo spiraglio aperto alle sue antiche e costanti mire. Mandò dire a Gertrude che venisse da lui e, aspettandola, si dispose a battere il ferro mentre era caldo. Gertrude comparve e senza alzare gli occhi in viso al padre gli si buttò in ginocchioni davanti ed ebbe appena il fiato di dire perdono. Egli le fece cenno che si alzasse ma con una voce poco atta a rincorare le rispose che il perdono non bastava a chi desiderarlo né chiederlo che era cosa troppo agevole e troppo naturale a chiunque sia trovato in colpa e tema la punizione che insomma bisognava meritarlo Gertrude domandò sommessamente e tremando che cosa dovesse fare il principe non ci regge il cuore di dargli in questo momento il titolo di padre non rispose direttamente ma cominciò a parlare a lungo del fallo di Gertrude e quelle parole frizzavano sull'animo della poveretta come lo scorrere di una mano ruvida su una ferita continuò dicendo che quando anche casomai che avesse avuto prima qualche intenzione di collocarla nel secolo lei stessa ci aveva messo ora un un ostacolo insuperabile giacché a un cavalier d'onore come era lui non sarebbe mai bastato l'animo di regalare a un galantuomo una signorina che aveva dato un tal saggio di sé la misera ascoltatrice era annichilata allora il principe raddolcendo a grado a grado la voce e le parole proseguì dicendo che però a ogni fallo c'era rimedio e misericordia che il suo era di quelli per i quali il rimedio è più chiaramente indicato che essa doveva vedere in questo triste accidente come un avviso che la vita del secolo era troppo piena di pericoli per lei ah sì esclamò Geltrude scossa dal timore preparata dalla vergogna e mossa in quel punto da una tenerezza istantanea ah lo capite anche voi riprese incontanente il principe ebbene non si parli più del passato tutto è cancellato avete preso il solo partito onorevole e conveniente che vi rimanesse ma perché l'avete preso di buona voglia e con buona maniera tocca a me a farvelo riuscir gradito in tutto e per tutto. Tocca a me a farne tornare tutto il vantaggio e tutto il merito sopra di voi. Ne prendo io la cura. Così dicendo, scosse un campanello che stava sul tavolino e al servitore che entrò disse «La principessa e il principino, subito!» E seguito poi con Gertrude. «Voglio metterli subito a parte della mia consolazione. Voglio che tutti cominci in subito a trattarvi come si conviene. Avete sperimentato in parte il padre Severo? ma da qui innanzi proverete tutto il padre amoroso. A queste parole Gertrude rimaneva come sbalordita. Ora ripensava come mai quel sì le era scappato e come mai avesse potuto significare tanto. Ora cercava se ci fosse maniera di riprenderlo, di restringerne il senso, ma la persuasione del principe pareva così intera, la sua gioia così gelosa, la benignità così condizionata gertrude non osò proferire una parola che potesse turbarla menomamente dopo pochi momenti vennero i due chiamati e vedendo lì gertrude la guardarono in viso incerti e meravigliati. ma il principe con un contegno lieto e amorevole che ne prescriveva loro una somiglia- un somigliante ecco disse la pecorella smarrita e sia questa l'ultima parola che richiami tristi memorie «Ecco la consolazione della famiglia! Gertrude non ha più bisogno di consigli. Ciò che noi desideravamo per il suo bene l'ha voluto lei spontaneamente. È risoluta. Ma ha fatto intendere che è risoluta?» A questo parso, essa alzò verso il padre uno sguardo tra atterrito e supplichevole, come per chiedergli che sospendesse. Ma egli proseguì francamente, che è risoluta di prendere il velo brava bene esclamarono a gran voce la madre e il figlio e l'un dopo l'altra abbracciarono gertrude la quale ricevette queste accoglienze con lacrime che furono interpretate per lacrime di consolazione allora il principe si diffuse a spiegar ciò che farebbe per render lieta e splendida la sorte della figlia parlò delle distinzioni di cui goderebbe nel monastero e nel paese che là sarebbe come una principessa come la la rappresentante della famiglia che appena l'età l'avrebbe permesso sarebbe innalzata alla prima dignità e intanto non sarebbe soggetta che di nome la principessa e il principino rinnovavano ogni momento le congratulazioni e gli applausi Gertrude era come dominata da un sogno converrà poi fissare il giorno per andare a Monza a fare la richiesta alla badessa disse il principe come sarà contenta vi so dire che tutto il monastero saprà valutare l'onore che Gertrude gli fa anzi perché non ci andiamo oggi Gertrude prenderà volentieri un po' d'aria andiamo pure disse la principessa voa a dargli ordini disse il principino ma proferì sommessamente Gertrude piano piano riprese il principe lasciamo decidere a lei forse oggi non si sente abbastanza disposta e le piacerebbe più aspettar fino a domani. Dite, volete che andiamo oggi o domani? Domani, rispose con voce fiacca Gertrude, alla quale pareva ancora di far qualche cosa, prendendo un po' di tempo. Domani, disse solennemente il principe, ha stabilito che si vada domani. Intanto io vodo al vicario delle monache a fissare un giorno per l'esame. Detto fatto, il principe uscì e andò veramente, che non fu piccola degnazione, dal detto vicario e concertarono che si verrebbe di lì a due giorni. Ecco, e così, e così, via via, con mille altre insinuazioni, manipolazioni, finti fraintendimenti che mettono sempre più Gertrude con le spalle al muro, la povera ragazza viene portata al passo definitivo, viene portata davanti al, alla madre badessa alla quale eh, farà la sua richiesta finale, spinta dalle occhiate violente del padre e dall'attesa di tutti quelli che le stanno d'attorno. La sua vita però, come avete capito, come non poteva diversamente essere, lì dentro sarà un inferno, finché accade qualcosa di molto grave e particolare. Così leggiamo quest'ultima, queste ultime due pagine. Famose, eh? pagine famose anche queste. Tra le altre distinzioni e privilegi che le erano state concesse, oh adesso, scusate, adesso ehm, Giltrude è in convento, ma è molto giovane, non, è, non può essere ancora badessa. Eh, lo diventerà quando avrà l'età giusta per poter passare, per fare la carriera prevista. Quindi, tra le altre distinzioni e privilegi che le erano state concesse per compensarla di non poter essere badessa, c'era anche quello di stare in un quartiere a parte. Quel lato del monastero era contiguo a una casa abitata da un giovine scellerato di professione, uno dei tanti che in quei tempi e coi loro sgherri e con le alleanze da altri scellerati potevano fino a un certo segno ridersi della forza pubblica e delle leggi il nostro manoscritto lo nomina egidio senza parlare del casato costui da una sua finestrina che dominava e un cortiletto di quel quartiere avendo veduta gertrude qualche volta passare o o girandolar lì per ozio allettato anziché atterrito dai pericoli e dall'impietà dell'impresa un giorno osò rivolgerle il discorso la sventurata rispose in quei primi momenti provò una contentezza non schietta al certo ma viva nel voto uggioso dell'animo suo si era venuta a infondere un'occupazione forte continua e direi quasi una vita potente ma quella contentezza Era simile alla bevanda ristorativa che la crudeltà ingegnosa degli antichi mesceva al condannato per dare di forza a sostenere i tormenti. Si videro nello stesso tempo di gran novità in tutta la sua condotta. Divenne tutto un tratto più regolare, più tranquilla. Smesse gli scherni e il brontolio, si mostrò anzi carezzevole e manierosa, di modo che le suore si rallegravano a vicenda del cambiamento felice, lontane come erano, Dall'immaginarne il vero motivo e dal comprendere che quella nuova virtù non era altro che ipocrisia aggiunta alle antiche magagne. Quell'apparenza, però, quella per dir così imbiancatura esteriore, non durò gran tempo, almeno con quella continuità e uguaglianza. Ben presto tornarono in campo i soliti dispetti e i soliti capricci. Tornarono a farsi sentire le imprecazioni e gli scherni contro la prigione caustrale e talvolta espressi in un linguaggio insolito in quel luogo e anche in quella bocca. Però ad ognuna di queste scappate veniva dietro un pentimento, una gran cura di farle dimenticare a forza di moine e buone parole. Le suore sopportavano alla meglio tutti questi alti e bassi, e gli attribuivano all'indole bisbetica e leggera della signora. Per qualche tempo non parve che nessuna pensasse più in là. Ma un giorno che la signora, venuta a parole con una conversa per non so che pettegolezzo, si lasciò andare a maltrattarla fuori di modo e non la finiva più, la conversa, dopo aver sofferto ed essersi morse le labbra un pezzo, scappatale finalmente la pazienza buttò là una parola che lei sapeva qualche cosa e che a tempo e luogo avrebbe parlato da quel momento in poi la signora non ebbe più pace non passò però molto tempo che la conversa fu aspettata in vano una mattina ai suoi uffizi consueti si va a vedere nella sua cella e non si trova è chiamata ad alta voce non risponde cerca di qua cerca di là gira rigira dalla sino a fondo non c'è in nessun luogo e chissà quali congetture si sarebbero fatte se appunto nel cercare non si fosse scoperto una buca nel muro dell'orto la qualcosa fece pensare a tutte che fosse sfrattata di là si fecero gran ricerche in monza e nei contorni e principalmente a meda di dove era quella conversa si scrisse in varie parti non se ne n'ebbe mai la più piccola notizia. Forse se ne sarebbe potuto saper di più se invece di cercar lontano si fosse scavato vicino. Dopo molte meraviglie, perché nessuno l'avrebbe creduta capace di ciò, e dopo molti discorsi, si concluse che doveva essere andata lontano, lontano e perché scapo detto a una suora si è rifugiata in Olanda di sicuro, si disse subito, e si ritenne per un pezzo nel monastero e fuori, che si fosse rifugiata in Olanda. Non pare però che la signora fosse di questo parere. Non già che mostrasse di non credere o combattesse l'opinione comune con sue ragioni particolari, se ne aveva, certo, ragioni non furono mai così ben dissimulate, né c'era cosa da cui si astenesse più volentieri che da rimestare quella storia cosa di cui si curasse meno che di toccare il fondo di quel mistero ma quanto meno ne parlava tanto più ci pensava quante volte al giorno l'immagine di quella donna veniva a cacciarsi d'improvviso nella sua mente e si piantava lì e non voleva muoversi quante volte avrebbe desiderato di vedersela dinanzi viva e reale piuttosto che averla sempre fissa nel pensiero piuttosto che dover trovarsi giorno e notte in compagnia di quella forma vana terribile impassibile quante volte avrebbe voluto sentir davvero la voce di colei qualunque cosa avesse potuto minacciare piuttosto che aver sempre nell'intimo dell'orecchio mentale il sussurro fantastico di quella stessa voce e sentirne parole ripetute con una pertinacia, con una insistenza infaticabile che nessuna persona vivente non ebbe mai. Era scorso circa un anno dopo quel fatto quando Lucia fu presentata alla Signora ed ebbe con lei quel colloquio al quale siamo rimasti col racconto. Ehi là, no 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 ho sbagliato stava andando la sigla ma non è ancora il momento della sigla volevo fare un attimo di pausa musicale ma ho sbagliato a mandare e allora ormai va bene dai siamo qui siamo fra noi abbiamo fatto ormai le 17 e 16 minuti all'orologio di radio cooperativa oggi è andata per le lunghe e eh? non sono riuscito a chiudere, eh, a chiudere per tempo comunque no abbiamo chiuso per tempo voglio dire non mi sono riuscito a prendere elasticità siamo andati avanti come treni per presentare però questo personaggio così, così noto, così chiacchierato, così discusso, perché chi di noi non sa dell'esistenza della monaca di Monza? Ne hanno fatto dei film, ne hanno, se ne parla, ci ha scritto dei romanzetti a parte sulla storia della monaca di Monza. Sappiamo che questo personaggio, il personaggio che Manzoni ci presenta, è un personaggio che prende lo spunto, abbiamo detto all'inizio prima, che prende lo spunto da un personaggio realmente esistito. Eh, però, però poi Manzoni lo, 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 lo sposta un po' a modo suo. Eh, la, la, la monaca vera, la, la, la principessa la badessa eh, che aveva avuto questo, questo eh, quest, incontro, ha una storia molto più, eh, se vogliamo... Eh, da un punto di vista da, un punto di vista di su, da dopo su ora il, 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 l'amore, l'amorazzo il rapporto più che l'amore con ehm, Paolo Osio questo doveva essere il nome del vero del vero ehm, personaggio che la eh, che la seduce e, quale, e dal quale ha due figli questo rapporto è un rapporto continuativo lungo appunto, ha due figli eh, eh, c'è, ci sono delle delle complicità abbastanza articolate, l'osio finisce ucciso da un amico presso il quale lui cerca di, avere, di trovare eh, rifugio, l'amico non può dirgli di no per motivi di amicizia e di nobiltà, non può tradirlo, per mo- e, però gli è talmente pesante questa presenza che lo fa ammazzare. No, voglio dire, <ride> è più de- sì, non ha trovato di meglio, ecco. Comunque... La storia è effettivamente un po' molto fosca, molto cupa. Manzoni non prende tutta la storia. A lui interessa eh, creare un personaggio complesso, composito. A lui interessa moltissimo questa storia iniziale, questa storia della cooptazione di una figlia ehm, che viene viene, eh, tradita nei suoi sentimenti, nei suoi affetti, che viene che viene malamente eh, manipolata e costretta sostanzialmente a farsi suora contro la sua volontà. C'è quella frase molto bella di Manzoni a un certo momento che dice il principe, aperta parentesi, non non ci basta il cuore in questo momento di chiamarlo col nome di padre, chiusa parentesi, Eh, Manzoni fa fa capire chiaramente qual è la sua posizione, eppure il principe... Si avvale di una posizione di, di, di religiosità, se vogliamo, no? manda, la sua, manda la figlia suora. Ma Manzoni è molto molto preciso, molto duro e severo a questo proposito. Eh, la monaca di Monza è sicuramente un personaggio colpevole, ma è sicuramente anche una vittima. È un personaggio estremamente bello, forte e complesso, per cui anche per questo ci ho messo tutta la trasmissione soltanto per parlare di lei. Bene. Tutta la trasmissione, dicevamo, infatti sono le 17, 19 e 30 secondi passati per cui non mi resta altro il tempo che di salutarvi far, darvi appuntamento darvi il, augurarvi una buona chiusura di giornata, una buona chiusura di settimana darvi appuntamento a martedì prossimo martedì prossimo, sapete facciamo di solito due settimane consecutive dedicate ai Promessi Sposi quindi anche martedì prossimo Promessi Sposi, qui abbiamo seguito oggi Lucia Eh, Martedì prossimo vedremo dove va a finire Renzo. Bene, allora arrivederci e anzi a risentirci con disordine sparso.